1: und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist, Matze.
1: Dankeschön. <lacht>
0: wir sind heute wieder beim Familienrat-Podcast.
1: Und sehen uns endlich mal wieder sozusagen von Angesicht zu Angesicht. Wir hatten ja auch mal eine Weile uns nur über Skype sozusagen unterhalten. Deswegen ist es auch schön, dass wir jetzt das mal ist wieder. Sehr schön. Das ist viel, viel besser, wenn ja. man sich sieht. Aber wir sind. Ähm, wir haben festgestellt, dass man es auch gar nicht so sehr hört, wenn man sich nicht sieht.
0: Das stimmt. Ja, man hört es nicht so sehr, aber wir merken es natürlich. Jetzt wir ja. sehen wir uns auf jeden genau, Fall. ist sehr, sehr schön, dich hier zu haben und dir in die Augen gucken zu können und auch deine innere Bewegungen wahrnehmen zu können, also mit dir in Verbindung zu gehen. Und ich freue mich jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, wieder eine spannende Frage zu thematisieren.
1: Ja, und auch hier, wie bei so vielen Fragen, ich bin sowas von gespannt, was du dazu sagst. Ähm, die Frage wurde geschickt an den Familienrat mit Vergnügen. Kommt von Sophie. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz den Supporter der Folge vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Eugo. Eine Frage, die ihr bestimmt auch ganz gut kennt, ist: Mama, Papa, kann ich mal dein Handy haben. Und so richtig weiß man dann gar nicht, was das Kind eigentlich hören, sehen oder spielen will. Mit Eugo, der kinderfreundlichen Hörspiel-App, steht dir sicher, dass eure Kinder nur die Hörspiele und Kindermusik hören, die auch für ihr Alter geeignet sind. Denn wer Hörspiele auf herkömmlichen Streaming-Botalen sucht, versinkt schnell im Playlisten-Chaos. Besonders wenn sich Kinder im Streaming-Dienst bewegen, treffen sie leicht auf Inhalte, die nicht kindergerecht sind. Eugo ist die Hörspiel-App für Kids, die alle im Streaming verfügbaren Hörspiele vereint und diese perfekt sortiert. Euer Kind bewegt sich dabei immer in der sicheren Umgebung der App und sieht nur das, was für sein Alter geeignet ist. Außerdem wird mit Eugo Hörspiele streamen Kinder leicht. Kinder können einfach und unkompliziert durch Hörspielserien stöbern und ihre Lieblingshörspiele als Favoriten markieren. Ihr als Eltern könnt per Timer die Medienzeit eurer Kinder ganz einfach begrenzen. Gute Sache. Ihr könnt die kostenlose eugo app da schreibt man O-O-I-G-O, -O ganz einfach im App Store für Android und iOS herunterladen. Für die Nutzung ist dann ein Spotify, Apple Music oder dieser Premium-Abo notwendig. Über eine Demo-Version könnt ihr die App vorab erstmal testen. Noch einmal zusammengefasst, Eugo bringt die große, bunte Welt der Hörspiele vom Streaming in eine App und sorgt mittels kinderleichter Navigation einer sicheren und altersgerechten Umgebung sowie perfekt sortierter Inhalte für unendlichen Hörspaß. Vielen herzlichen Dank an Eugo, probiert es mal aus und jetzt zur Frage. Sophie fragt, liebe Frau Saalfrank, ich habe eine Frage, die fürchte ich viele Familien betrifft. Wie gehe ich mit Ausdrücken, den dazu passenden Zeichen und was wir früher als Assisprache bezeichnet hätten um? Vielleicht kurzer als Hintergrund, wir haben zwei achtjährige Jungs, Zwillinge und ein zweijähriges Mädchen, sind also eine fünfköpfige Familie. Bis zur Einschulung hielt sich alles noch im Rahmen. Die Jungs sind in England geboren worden und haben dort den Großteil ihrer Kindergartenzeit verbracht. Zwar gab es dort im Kindergarten auch den sogenannten Toiled Humor, aber es sieht sich alles in Grenzen. Doch sobald sie eingeschult worden sind hier in Deutschland, dauerte es wenig Wochen und sie hatten die gesamte Palette an Ausdrücken und Zeichen drauf. Von Mittelfinger, Halt die Fresse, Hey Digger und so weiter. Ich muss es wahrscheinlich nicht weiter ausführen. Wir hatten schon etliche Gespräche, aber auch Streits wegen dem Thema. Vor allem, weil sich die Sprache nicht nur auf den Schulhof begrenzt, sondern auch im Familienalltag leider Einzug erhalten hat. Natürlich schnappt auch die Kleine diese Sprache auf, ohne zu wissen, was sie da eigentlich sagt. Daher meine Frage, wie geht man damit um in einer Gesellschaft, in der es okay zu sein scheint, dass ATU mit dem Mittelfinger direkt neben dem Schwimmbad Reklame macht? Wir als Eltern versuchen den Kindern zu vermitteln, dass eine solche Umgangssprache unpassend und oft respektlos ist. Mit Erklären, darüber sprechen, Regelungen finden, Punkte sammeln etc. kommen wir gerade überhaupt nicht weiter. Auch als gutes Beispiel vorangehen, klappt überhaupt nicht. Mein Mann und ich benutzen eine solche Sprache nie, weder vor den Kindern noch ohne sie. Wie setze ich sinnvoll Grenzen in einem Bereich, wo es keine offensichtlichen natürlichen Konsequenzen gibt? Fragt Sophie.
0: Fragt Sophie. Dankeschön, liebe Sophie. Und ich hoffe, ich mache das jetzt einfach mal so über den Podcast hier auch, dass ich du sagen darf. Also ich mache das immer, weil ich so ein Duzer bin und mir wahrscheinlich das Du rausrutschen wird, jetzt hier auch. Und ähm, jetzt klang es aber so, als ob wir uns siezen. Also wir können es ja so machen, wir machen ein Arbeitsdu, Sophie, und wenn du nach dem Podcast das Bedürfnis hast, mich wieder zu äh, zu, zu siezen, dann bitte. Dann ja. darfst du auch Rückmeldung geben über liebe Frau Saalfrack. Also erstmal kann ich das ganz, ganz gut verstehen, was du sagst und dass das Wahnsinnig anstrengend ist. Ich sage es auch gerne nochmal: bei vier Jungs kenne ich natürlich auch dieses Phänomen. Und dass das anfängt, wenn die Kinder in die Grundschulen gehen und Einzug erhält, eine neue Form von Sprache, hat auch was mit, dem, mit der Entwicklung zu tun, mit dem Entwicklungsalter der Kinder zu tun. Die werden mit Gruppen konfrontiert. Also die sind in Gruppen, die wollen zugehörig sein und auch eine solche Sprache, wobei ich jetzt ähm, also ein bisschen unterscheiden würde nochmal zwischen abwertender Sprache und Schimpfen und auch zwischen der Jugendsprache.
1: Mhm.
0: Also Heldiger ist vielleicht eher auch ein Phänomen der Jugendsprache, ja Und macht irgendwie deutlich, du gehörst mit zu unserer Gruppe. So begrüßt man ja eben nicht jeden. Ja. ja. Und das verbitten wir Eltern uns ja auch. Und das äh, sozusagen grenzt uns ja auch ab von der Gruppe. Und auch das ist wichtig in der sogenannten Wackelzahnpubertät. Also mhm. die beiden Zwillinge Ne, mit acht sind die mitten in der Wackelzahnpubertät. Es ist die Phase ähm, vom, vom Grundschulalter, also so sechs Jahre, bis dann ähm, hoch, so 12, 13, und dann geht es in die Pubertät rein. Ja, und das ist ähm, eine Phase, wo die Kinder eben in die Schule kommen, wo Freunde eine ganz neue Rolle spielen und wo eben auch diese Sprache dann oder einen Teil dieser Sprache dann eben auch Einzug erhält. Ja. Einfach, weil es auch Gruppen kennzeichnet. Ja. Also, das ist erstmal zur Einordnung wichtig. Was ich jetzt ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob dir das auch aus aufgefallen ist, ist, dass es hier ganz viel ums Verhalten geht. Also Sophie, ne, die ist ganz wichtig, irgendwie, es ist unangemessen. Also, das heißt, das Verhalten oder die Sprache wird erstmal bewertet, ja, mit äh, also dass es unangemessen ist und dass es eine Sprache ist. Und ähm, also ich höre, ich, ich weiß schon, glaube ich, was du meinst, ja, wenn, wenn du das so betitelst. Und trotzdem erscheint mir das. Ähm, soll ich sagen, also wer von euch kommt denn aus England? Vielleicht kann man das auch noch mal fragen, weil mhm. ihr habt jetzt beschrieben, ihr wart in England, die Kinder sind dort in die in den Kindergarten gegangen, in den Kindergarten, äh, Children's Garden. Und das ist, ähm, also das weiß ich damals von dem Format, die Super Supernanny kommt auch aus England und ist ein sehr ähm, stark verhaltensorientiertes Programm. Ja, also ein Erziehungsprogramm. Ja. Das heißt, da geht es ganz viel um Behavior und um Bad Behavior und ähm, um, um Naughty Children. Also, ne, mhm. so. Und das heißt, man muss an dieser Stelle vielleicht auch nochmal gucken, wo, wo kommt ihr denn her? Aus welcher, was ist eure Erwartung, ja, an, an Kinder? Und ähm, auch aus welcher Erziehungsrichtung kommt ihr? Das, das ist Punkt. mir einfach nochmal so aufgefallen, mhm. ja. Weil, ähm,
1: du kannst E-Mails auf jeden Fall lesen.
0: Ja, also ich versuche zwischen mhm. den Zeilen aufzulesen mhm. und das alles auch nochmal äh, mit einzubeziehen, ja und das eben auch nochmal, wobei das in Deutschland, ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland äh, die Pädagogik und die Weisheit da mit Löffeln gefressen haben, aber es ist schon so, dass im Angelsächsischen eher eben diese verhaltensorientierten Ansätze zu Hause sind und es ganz viel darum geht, ja. Maßnahmen zu finden, um das Verhalten anzupassen und Du weißt ja jetzt, wenn du an uns schreibst, dass es eher um Bindung und Beziehung geht und weniger darum geht, also jetzt Maßnahmen zu finden. Du hast das hier so schön aufgezählt, dann irgendwie auch Punkte sammeln, ähm, Regelungen finden. Regelungen kling, finden klingt total schön, auch ne, Regelungen zu finden, wie wir uns ausdrücken. Nur ich glaube, dass Regelungen an dieser Stelle, wie du es auch beschreibst, schlecht einzuhalten sind, weil ich glaube, dass die Jungs auch einen großen Spaß daran haben, Sachen zu sagen, also Gesten auszuführen und das werden, wird nicht nur der Mittelfinger sein, Es wird vielleicht auch so eine Art von Begrüßung sein, ja, die die mit ihren Freunden haben und ähm, also wie zum Beispiel Hey Digger oder sowas, ne? das, das, hat, das macht einfach auch Spaß, diese Zugehörigkeit auszudrücken, diese Worte in den Mund zu nehmen und ich verstehe das natürlich, dass das, auch als nicht passend wahrgenommen wird, ja, auch zu Hause. Ich finde immer schwierig, war das bei uns dann, wenn Großeltern dann auch da waren oder so, wo man wir konnten immer noch so drüber weghören, aber wenn dann die Großeltern da waren, die haben das natürlich noch mal verstärkt auch meinen Druck dann oder auch mein Bild, das Sophie du jetzt auch hast, ne, dass die mal erwachsene sind und dann immer noch so reden. Ja. Ja. Und diesen Zahn würde ich dir gerne ziehen. Also, weil ich glaube, dass diese, dieses Bild nicht stimmt. Dass wenn die Kinder jetzt in dieser Form miteinander sprechen, was nicht heißt, dass ich das befürworte und dass ich das gut finde. Ähm, nur trotzdem diese Idee, dass man jetzt an dieser Stelle dem dringend Einhalt gebieten und das unterdrücken muss. Ähm, was auch nicht heißt, dass man nicht Maßnahmen oder, oder Möglichkeiten findet, da ins Gespräch zu kommen. Ja, Ich glaube, das, das stimmt nicht. Die Kinder werden trotzdem haben sie gute Chancen, anständige Menschen zu werden und die Sprache auch, ähm, und die kennen sie ja auch, ne? die gute, die, die angemessene Sprache, die differenzierte Sprache, die wertschätzende Sprache, ähm, die kennen sie ja von zu Hause. Also sie haben gute Chancen auch, ähm, anständige und vernünftige Menschen zu werden und die Sprache auch zu erlernen.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an ein Gespräch, was meine Oma mit meiner Mutter hatte und sie sagte, dass es ja ganz schlimm ist, wie ich mich ausdrücke, weil ich immer geil sage. Ach ja, stimmt, das ist das ja kenne geil. ich auch
0: noch. Mhm. Das ist
1: ja geil. Und natürlich war das für die Oma absoluter, also mhm. schlimmer ging es eigentlich nicht. Und ich nuschel zwar manchmal, aber ich glaube, ich kann mich immer noch ausdrücken. Und ich kenne auch ähm, Kraftausdrücke, auf jeden Fall, auch schlimme Kraftausdrücke, erinnere ich mich auch noch an, die ich sozusagen auch benutzt habe. Ich kenne auch Mittelfinger. Mhm. Ähm,
0: Ach. Doch nicht.
1: Abgrenzung äh, total. Äh, ihr Scheiß, Punkt, Punkt, Punkt und mm -hmm. so. Ähm, und ich glaube auch, dass es ein, ich finde schon, also ich habe das auch mit der Musik zum Beispiel, ne, wenn man sich so Hip-Hop anhört, da rede ich jetzt nicht von frauenverachtender Musik, sondern da rede ich auch von, der, von einer gewissen Battle-Kultur, die es mm -hmm. da gibt. Ähm, wahrscheinlich würde ich das auch irgendwann begegnen. Ähm,
0: die über was Verbales stattfindet. Ja, ne? das total ist verbal. Super, also eben nicht über. Eine, eine, eine vernichtende körperliche Auseinandersetzung, ne, sondern über ähm, ja, es, im Breakdance ist das ja auch so. Genau, über das Tanzen. ist hm.
1: und das ist so ein bisschen, also was also wir hatten das mal eine Weile, dass bei uns, also beim Essen, unser Sohn immer wieder gerülpst hat. Also so Mund aufgerülpst und uns dann angelacht hat. Und wir haben dann gesagt, du, das stört uns. Also wir finden das irgendwie nicht so schön, weil das ist irgendwie komisch und ähm, blub und haben ein Beispiel gefunden, was er doof findet. Und habe ihm gezeigt, guck mal, wenn wir das jetzt immer machen, würden, wie würdest du das finden? Ja, mhm. Finde ich blöd. Mhm. Und dann sind wir darüber gekommen, dass er das nicht mehr macht. Und ab und zu rutscht ihm das raus. Und dann ist er, ach Mist, oh Mist ich wollte das ja gar nicht mehr sagen. Ja. Und ähm, also manchmal hilft da auch dieses Spiegeln. Was macht das ja. mit mir, das nochmal zu zeigen? Warum ist man gestört? Und ich finde nicht nur, das macht man nicht. So, weil in der Schule sehen ja deine Kinder, das macht mm. man scheinbar schon, das machen ja andere und auch ältere, ja. sondern eher zu sagen, mich persönlich. Also so eine moralische Ebene. Ne? Ja, mich stört mm. das gerade. Ich finde es mm. irgendwie beim Essen nicht angemessen. Mm. Also und vielleicht ist es für dich auch nicht angemessen, Sophie, dass ähm, dein Sohn oder euer, eure Söhne euch mit Hey Diggi be äh, begrüßen. Das ist ja auch total in Ordnung. Wobei kann man, ich
0: gar nicht genau weiß, ob das so ist oder ob das wahrscheinlich nicht untereinander nicht, nee, so ist. Wahrscheinlich ja, untereinander ne? ist das ja. schon
1: so, glaube ich. Ne? Aber mm. Ähm, dann könnte es unter Umständen ein Kompliment nämlich sein, dass sie sagen:
0: Hey, du gehörst auch dazu. Du gehörst auch
1: dazu, ja. Also deswegen, ich bin da auch, was so Sprache betrifft. Hast ähm,
0: also du deine Erfahrung? Ich
1: bin da lockerer.
0: Ja, also was ich dir, oder was, was ich nochmal anknüpfen mhm. jetzt zu dem, was du erzählt hast, sagen möchte, ist, dass natürlich das was du jetzt beschreibst also zu sagen guck mal das was du nicht magst und wenn wir das jetzt machen würden setzt natürlich entweder eine ganz starke Liebe zu den Eltern äh, äh, mhm. voraus ne ja. das ist sozusagen also dein Sohn liebt dich sehr und er kriegt irgendwie mit auch wenn er vielleicht das Beispiel noch nicht so ganz versteht weil das setzt ja einen Perspektivwechsel voraus ja, ja und Empathie ist etwas das entsteht jetzt gerade bei den acht acht mhm. neun also bei den achtjährigen auch fast ist es noch nicht so es ist ein Prozess das ist noch nicht so entwickelt aber es geht natürlich immer wieder auch darum das ist der Anfang ne von Perspektivwechsel, das auch zu, also es das heißt nicht, dass er den Perspektivwechsel vollständig mitmachen kann, aber er hat über dieses Spiegeln so ein bisschen verstanden, wie sehr ihr das nicht mögt. Mhm, ja. ja, Ich finde immer noch auch wichtig zu fragen, was magst du denn da dran so? Mhm. Also warum ist es für dich so toll, jetzt hier rumzurülpsen? Mhm. Oder was ist da dran auch so toll, keine Ahnung, Mittelfinger zu zeigen? Mhm. Also es ist ja auch eine Geste, die eine Energie ausstrahlt. ja mhm. so. Und wir werden eben dann an dieser Stelle noch mal mit Werten konfrontiert. Und wir werden auch an dieser Stelle noch mal mit ähm, mit Positionen konfrontiert, die wir schon mal bezogen haben und dachten, wir müssten uns dann nie wieder positionieren, weil mit unseren Partnern reden wir nicht darüber, dass wir nicht mögen, ne? also in der Regel rülpsen wir uns nicht an oder wir zeigen uns nicht gegenseitig Finger oder beschimpfen uns oder so und mit den Kindern ist das aber so, dass wir jetzt an dieser Stelle dann uns nochmal positionieren und dann eben, also ich, ich würde es eben nicht wegdrücken, sondern ich würde zum Thema machen, woher kommt Digi, was heißt das? Ja, also ohne, dass man das jetzt sozusagen ständig bespricht, ja. Also ich würde es eher beiläufig machen.
1: Wir hatten das schon mal das Thema, das ist von viel, viel früher, da ging es um Computerspiele. da hattest du mhm. äh, gesagt, eigentlich mit dazusetzen und mhm. zeigen, was das mhm. ist und mhm. das irgendwie nicht so
0: auch interessieren dafür, interessieren dafür ja. und
1: eher gucken, was, was ist das, als das zu verbieten. Also ähm, das fand ich irgendwie, das erinnert mich gerade so ja. daran.
0: Ja. Genau, und das, vielleicht ist es da auch nochmal, kann ich nochmal ergänzend auch sagen, es gibt vielleicht auch nochmal, und Sophie, da könnt ihr nochmal gucken, auch als Eltern, ähm, weil das übersehen wir manchmal, es gibt einmal diese Jugendsprache, wo einfach Worte fallen wie Geil oder Digi oder sowas, ne? Und dann gibt es auch diesen Moment, wo die Kinder diese Sprache nutzen, um zu schimpfen. Ja. Also wo sie, ne, ihr, du hast es eben gesagt, ihr Scheiß Punkt, 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 ja. ne? Oder ähm, Halt die Fresse, ja, also es sind, sind ja dann auch, es sind dann eben auch Kinder, ja, 8, neun, zehn, so in dem Alter. ne. Und wenn die Kinder klein sind, können wir damit immer noch, sind wir auch oft angegriffen, ne, blöde Mama, Arschloch, Pipi, Kacka, Mama, sowas ja. kennen wir, ne, da sind die Kinder noch jünger. Wenn die älter werden und dann solche Sachen sagen, im Ärger, dann sind wir angreifbarer, weil die Kinder einfach auf einmal auch größer gewachsen sind und weil wir weil sozusagen die Bilder am Erwachsensein noch näher dran sind und vielleicht dann unsere Sorge größer wird wieder oder präsenter wird wie lösen die später ja. Konflikte oder auch weil in uns was angetriggert wird mhm. von also früher. das mhm. ja von früher also dass wir auf einmal das Gefühl haben da ist auf einmal eine Energie von so einem Heranwachsenden die ich gerade gar nicht gut halten kann da werde ich so in Frage gestellt mit ja, ja. und ja, also das, das sind so die Sachen, die uns passieren und dann wäre es wichtig, aus meiner Sicht eben nicht am Verhalten hängen zu bleiben, also nicht dazu sagen, das ist eine unangemessene Sprache und die wollen wir hier nicht oder Regelungen zu finden, weil in der Regel, also in der Regel wissen die Kinder, dass sie das nicht mhm. sagen sollen das heißt, es steckt etwas anderes dahinter. Mhm. Ja? Also, ich höre immer wieder auch, dass dann Pädagogen auch sagen: Ja, positioniert euch und sagt, dass ihr es das nicht wollt und dass ihr so nicht benannt werden wollt und so. Kann man alles machen, ja, vielleicht, aber vielleicht nicht mit dem Ziel, dass der andere dann sagt: Ah, stimmt, gut, danke, dass du es mir gesagt hast, sondern eher mit dem Ziel, seinen eigenen Raum wiederherzustellen, wissentlich, dass es um einen selbst geht und nicht um den anderen. Und ich würde dazu, also ich würde nochmal aufrufen wollen, auch wirklich dahinter zu gucken. Also wenn jemand schimpft, hat er Wut. Und das ist das, was das Verhalten motiviert. Und dann müssen wir darüber reden, was ärgert dich denn so.
1: Ja, und ja. nicht, den, äh, nicht das, das Wort, ja. Und nicht die
0: Form, also nicht auf die Form eingehen, sondern auf den Inhalt eingehen. Und das fällt uns Eltern wahnsinnig schwer. Ich habe ja diesen Kinder besser verstehen. Kurs KBV 2, da geht es um schulkinder da haben wir ganz viel mit dieser Form von Kommunikation zu tun und auch noch mal ähm, gucken uns noch mal ganz differenziert auch an, welche Sende- und Empfängerfrequenzen gibt es denn und was sind wir für Typen? Wo, wo hören wir eigentlich, was hören wir für Botschaften mhm. von unseren Kindern? Ja, Und wenn ich so Sozusagen ständig auf der Beziehungsebene höre, dass mein Kind schimpft, dann habe ich das Gefühl, es beschimpft mich. Mhm. Ja, Und wenn ich auf der Selbstoffenbarungsebene höre, mein Kind erzählt etwas über sich, halt die Fresse heißt nicht, du bist mhm. verkehrt, sondern heißt, mir geht es gerade nicht gut. Mhm. Ja, ich grenze mich ab. Ja. Ja und man kann das eine machen, also man kann sich positionieren, nur manchmal führt die Positionierung eben dazu, dass der Kontakt ganz abbricht, deswegen finde ich es so wichtig auch immer das im Blick zu haben, dass es eigentlich um das Kind geht und um die Verzweiflung und dass da was dahinter liegt und dann ins Gespräch zu gehen, vielleicht nicht in dem Moment und trotzdem weniger sich an der Form aufzuhalten, als eben wirklich zu fragen, Mensch was, was ärgert dich denn so und das sind die spannendsten Gespräche, die wir mit den Kindern haben.
1: Mhm. Super Punkt.
0: Ja Und nicht zu vergessen, Sophie, ihr habt Zwillinge. Also ich meine, du vergisst das bestimmt nicht. Ich wollte es nur nochmal auch für die Hörer sagen, Hörer und Hörerinnen sagen, weil ähm, Zwillinge sind ja ein System für sich. Mhm. ja Und dass die eine Sprache miteinander finden… Das ist ganz klar, hatten die bestimmt, hast du bestimmt früher auch schon gesehen, dass die miteinander sich verständigt haben und jetzt haben die diese Sprache gefunden miteinander und jetzt potenziert sich das ein bisschen wahrscheinlich. Also das heißt, du nimmst das noch mal mehr wahr, weil es einfach doppelt da ist. Das, also das kann ich auch echt gut verstehen, dass dir das richtig auf die Nerven geht. Ich glaube nur, dass du dir nicht so viel Sorgen machen musst und du hast hier geschrieben, auch als gutes Beispiel vorangehen funktioniert nicht. Ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen, woran merkst du das, Sophie, dass es nicht funktioniert? Wenn dein Referenzpunkt ist, dass die aufhören, jetzt, sofort, dann ist das kein guter Referenzpunkt. Mhm. ja, Weil das gute Beispiel, du hast es ja auch eben erzählt, ne, dass du das kennst, dass du damit aufgewachsen bist, dass du es auch genutzt hast, dass sich auch Leute daran gestoßen haben und dass du heute sehr differenziert bist sprechen kannst. Und es hat natürlich auch mit den Leuten zu tun, mit denen du dich umgeben hast und mit denen du auch aufgewachsen bist, ja. dass die eine Sprache hatten, die was sagt, die was aussagt auch. Und ähm, auch Worte, die eben nicht unangemessen sind, sondern die angemessen sind. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, ähm, dass ihr beide, Sophie und du und dein Mann, dass ihr weiter äh, sozusagen äh, in eurer Sprache auch bleibt und auch darauf ein Stück vertraut, dass das Früchte tragen wird. Mhm. Ja, weil die Kinder wissen das schon. Im Verhältnis zu dem, was ihr macht zu Hause, wird auch den Kindern das deutlich, dass das eine andere Form von Sprache ist. Und ähm, du kannst das immer wieder sagen, dass du das nicht möchtest. Ich glaube, es ist ganz schwierig, dass du verbieten. Und ich würde immer auch an den Erklärungen bleiben. Wobei ich auch, diese Erfahrung mit dem geil habe ich ja. auch. Ja, also meine Eltern haben mich dann auch gefragt, was heißt denn das? Und warum sagst du denn das? Und ich habe mir natürlich auch keine Gedanken drüber gemacht. Und dann ja. Wie mein Vater irgendwann mal erklärt, dass das sexuell erregt heißt. Und ich habe so, ich gedacht, ja gut, aber so benutze ich das ja nicht. Ja, genau. Ja, ja. Ich, ja. Dann auch gesagt. ich
1: weiß gar nicht, was du meinst. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Also es ist, es ist ein bisschen eine Gratwanderung und ich verstehe, dass das einem auf die Nerven fallen kann, auch hier wieder vielleicht ein bisschen die Erwartung verändern, äh, gucken, was hinter dem Schimpfen liegt ähm, oder auch verstehen, was dahinter liegt. Und dann würde ich Kämpfe vermeiden. Also nicht um die Sprache um, und um Worte ringen und kämpfen und so. Also wenn das der Anlass ist, dass ihr in den Kampf geratet, ist das kein nee. gutes Kampffeld. Und wirklich Vertrauen haben, dass eure Familiensprache nachhaltig Einfluss hat und wirkt. Das ist so das, was mir dazu einfällt.
1: Also ich würde sagen, das ist ein... Schlusswort, ne?
0: Ja, Sophie, ich hoffe, dass da ist jetzt auch ein bisschen was dabei, wo du sagst, das kannst du mitnehmen. Und äh, du bist nicht äh, total enttäuscht, dass wir jetzt hier Punkt 1 bis, bis 7 haben, was du an Maßnahmenkatalog abarbeiten kannst, dass deine Kinder sozusagen die unangemessene Sprache ablegen können.
1: Ich würde Hat sagen, Sag ich würde sagen ähm, gib deinen Jungs mal High Five. Und... <lacht>
0: Also Matze sagt, mach dich locker. Das, mach dich ein bisschen locker. Ja, ich ja. kann es gut verstehen. Ich finde auch, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ich weiß, wir sind am Ende, aber hm. ähm Männer haben auch nochmal eine andere Sprache als Frauen. Hundertprozentig. Ja, und ähm, ich bin ja auch unter fünf Männern quasi ja. aufgewachsen. Ne? Und ich weiß auch, so viel. das wollte ich dir zum Schluss nochmal sagen, dass es manchmal auch wirklich als, als Frau komisch ist auch. Ja? ja,
1: weil das so aggressiv wirkt. Ja. Genau. Ja. Und es ist aber auch gar nicht so aggressiv gemeint, sondern das ist genauso, wir hatten das in einer anderen Folge schon mit den Rangeleien, das ist,
0: es ist Ausdruck über das, was in den Jungs vorgeht ja. und es ist nicht an, auf uns gerichtet. Und ja. auch nicht
1: gegen, genau. Ja. Sophie, high five ja. von mir. Ähm, danke für die Frage. Dankeschön. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt an familienrat.mitvergnügen.com und wir freuen uns auf euch, auf sie. auf,
0: auf Sie. Hoffentlich nicht auf sie. Na gut, wir werden sehen. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Alles Liebe. Schöne
1: Woche euch. Tschüss, ciao, tschüss. ciao.